0: Hallo, lieber Podcast-Hörer, liebe podcast Hörerinnen. ich grüße dich zu meinem Podcast Michael Weyroch, dein Podcast für Verkauf, Vertrieb und Persönlichkeitsentwicklung. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei meinem Podcast. Meine lieben Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen, heute Geht es wieder um ein Podcast-Invio? Und heute darf ich die liebe Dr. Johanna Dahm, die Expertin für Entscheidungsmanagement, begrüßen in meinem Podcast. Johanna Dahm, besser gesagt Dr. Johanna Dahm, ist die Expertin für die Entscheidung, gerade für Startups, Management und so weiter und so fort in Unternehmen reinzukriegen. Jeder. Schalter, jeder Unternehmer, Selbstständiger und so weiter muss Entscheidungen treffen tagtäglich. Und dazu hat sie ein Buch geschrieben und ist in mehreren Zeitschriften und ist auch noch Investorin für andere Startups. Herzlich willkommen, liebe Johanna, Dr. Johanna, Dam, sorry für die, deine Zeit.
1: Hey, ich freue mich total, über Michael Weihrauch. Ich liebe ja deinen Nachnamen. Ne? Also keiner hat einen schöneren Nachnamen als du. Und ich habe mich so gefreut auf deinen Podcast. Du bist ja so begehrt. Ich habe schon zweimal gesagt, Michael, lass uns treffen. Dann kommt die Antwort, wenn es die Zeit erlaubt, lass uns doch mal irgendwie schnacken auf ähm, Clubhouse. Oh ja, hab gerade keine Zeit. Und dann kam wirklich mal deine schöne ähm, Einladung hier in deinen Podcast, was mich ja wirklich, wirklich ehrt, ja. Also großes Kino, dass das ich da sein darf, dass du dich mal entschieden hast, ja, mit diesem großartigen Nachnamen, ja, ähm, hier mit mir über Entscheidungen zu sprechen. Das finde ich natürlich großartig und dann gucken wir auch, dass wir was Großartiges draus machen.
0: Und der Nachname, und mein Nachname ist quasi aus meiner Region so, äh kein Alleinstellungsmerkmal, da wo ich herkomme, der ist weit verbreitet, aber äh, die, äh, im deutschsprachigen Raum ist da schon einzigartig. Und das ist auch mein Branding. Die meisten schreiben Weihrauch, wie, der, wie die aus der Kirche den Weihrauch schreiben. Mit W, Y, W, I und ein H. Ne? Ganz normal dieses, dieses Kräutergedöns. Ne? Aber ich äh, sage, nein, ich werde mit, äh, mit Y ohne H geschrieben.
1: Super cool. Ich finde es jedenfalls großartig. Passt ja auch in die Zeit. Der Podcast wird im im Dezember, im Advent aufgenommen. Also ich finde, das ist eine großartige Einstimmung, weil so richtig bin ich noch nicht im Weihnachtsmodus. Also du hilfst mir gerade sehr dabei. Vielen Dank.
0: Ich muss muss gestehen, ich bin auch nicht äh, in der Weihnachtsstimmung. Ich habe so ein bisschen Weihnachtsgedöns äh, geschmückt, Adventskranz und so weiter und so fort. Aber äh, so großartig in Weihnachtsstimmung komme ich erst, äh, wenn der Advent komplett rum ist. Das ist dann, äh, wenn ich dann, äh, wenn die ganzen Stressvorbereitungen der Advents und so weiter vor ist, äh, ja, verbindet mich ein bisschen mehr, weil dann gehe ich dann auch äh, ja, einmal im Jahr in der Kirche, bei the way. Ah, okay. Aber sonst äh, bin ich kein Kirchengänger, ja, yeah, bei the way. Aber sonst. Äh ja, wenn
1: man so heißt wie du, weißt du, dann hat man ja das, die Heiligkeit eigentlich auch immer bei sich. Dann muss man ja nicht so oft auffrischen. Auch eine gute Entscheidung eigentlich schon. Ne?
0: Genau. Zu dem Thema. Die erste Frage ist ja, wie bist du auf dein Thema gekommen?
1: Ja, ja Michael, das, das werde ich oft gefragt und ich reflektiere das natürlich auch täglich oder. Äh, äh, immer öfter eigentlich, Entscheidungen waren schon immer mein Thema. Natürlich, du kennst es in der Beratung, im Coaching hilfst du ja eigentlich, Entscheidungsträgern Entscheidungen zu treffen und sie dann auch umzusetzen. Wir denken ja oftmals, Entscheidungen werden getroffen, dann ist gut. Nee, die Umsetzung ist ja oft das viel, viel Schwierigere. Aber als dann äh, Corona uns doch noch mal vor die äh, tatsächliche, Wahl gestellt hat, was müssen wir jetzt tun, worauf fokussieren wir uns und so weiter, habe ich dann im letzten Jahr März, 16., 17., 18., als es richtig neuralgisch wurde, alle meine Kunden angerufen und habe gesagt, liebe Leute, was tut ihr denn jetzt? Ja, und dann gab es eigentlich genau zwei Lager. Die einen haben gesagt, wir gucken mal, wird schon nicht so schlimm kommen Wir machen gar nichts, ja, das SARS kam schon, die Vogelgrippe, die Schweinepest und so weiter. Das ist wieder nur so ein so ein Mediengag, ja. Und aus denen ähm, ist bis heute auch nicht wirklich so radikal äh, was gewonnen, beziehungsweise die sind nicht so richtig aus dem Quark gekommen. Und die anderen haben gesagt, ja, wir fokussieren uns jetzt, wir haben wirklich viel vor. Und die kann ich auch noch mal in zwei Teile teilen. Bei vielen ist es beim Vorhaben geblieben. Die haben dann mal irgendwie ein Krisenmanagement aufgesetzt und viel Plan, wenig Umsetzung. Und die anderen, das würde ich wirklich mal sagen, sind auch nur so 20 Prozent, das sind diejenigen, die Unglaubliches geleistet haben, also sowohl digital als auch wirklich nochmal in einem fokussierten neuen Geschäftsvertriebsmodell führung ihrer ihrer ganzen Prozesse und so weiter und da konnte ich halt natürlich auch unterstützen, was einmal Entscheidungen und andererseits auch Umsetzungen dieser Entscheidung angeht. Und das war dann natürlich klar, dass ich selbst auch noch mal gesagt habe, okay, ich bin nicht nur Unternehmens- und Organisationsberaterin, Organisationsentwicklerin, sondern ich helfe diese Entscheidungen auch zu treffen und umzusetzen. Ja,
0: ja. War eine lange Antwort, entschuldige, aber du hast fast, gefragt. Ey, ja. ey, ist, doch, ist doch alles okay. Also ich, ich sage es ja auch immer wieder, Corona ist kein Hindernis, Business zu machen. Corona ja. ist eine Chance, sein Business mhm. neu zu gestalten. Mhm. Ich habe äh, vor kurzem äh, ein kleines Motivationsvideo äh, hochgeladen, äh, produziert und da habe ich auch über so ein bisschen äh, Corona geredet, über die Chance und so weiter, dass es eine Chance ist, dass man äh, sich weiterentwickeln muss, dass man äh, über den Tellerrand hinausschauen kann. Und um 12 Uhr kommt äh, gerade auch so ein kleines Video nochmal auf LinkedIn und, und so weiter raus, ne? über den ja, Tellerrand hinausschauen. Ja. Äh, wenn man sich da einkapselt und sagt, jetzt Scheiß-Politik, Scheiß-Corona, das vermisst mir den ganzen Tag, mein ganzes Tagesgeschäft, der hat einen limitierten Glaubenssatz, der hat ein kleines, äh, zu kleines Mindset, der hat ein kleines Brandset, würde der lieber katzenbock sagen, äh, wo ich, äh, wo, wo man äh, sich dann mit prägt. Ne? Und, äh, hm. aber du hast quasi auch schon äh, war dir so ein bisschen auch schon die zweite Frage schon mir vorgenommen, ne? Wie hat denn alles bei Ich dir bin angefangen? trotzdem
1: neugierig auf die zweite Frage. Ich weiß ja, du hast was vorbereitet und genau. ich
0: so. die, die Die zweite Frage, das war die, 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 diese, diese, diese erste Frage, hat schon die zweite Frage eigentlich schon beantwortet, aber wie hat bei dir alles angefangen?
1: Ja, also natürlich gibt es auch immer persönliche Entscheidungen, die wir treffen. Ne? Das kennst du aus deinem eigenen Leben. Das vergessen auch, glaube ich, Kunden oftmals oder Leute, die dich von außen betrachten. Was wir ja auch posten und so weiter, ist ja immer nur das, was wir eigentlich für unsere Kunden tun. Aber natürlich stehen wir auch oft vor selbst vor Weggabelungen. Ne? Wie Alice im Wunderland, gehst du rechts oder links oder bleibst du an der Weggabelung stehen, setzt dich hin und sagst, äh, Totenstarre, ich mache jetzt nicht weiter. Und bei mir war das halt sehr früh, meine Eltern hatten einen Medizinbetrieb in dritter Generation und natürlich als Einzelkind war ich vorgesehen, also ich war nicht vorgesehen, sondern das war Gesetz, dass ich irgendwann mal diese Praxis mit drei Standorten und Labor und äh, Chirurgie und so weiter übernehmen sollte. Nur mit einer wurde nicht gerechnet, beziehungsweise mit einer wurde nicht gesprochen. Die sitzt hier gerade mit dir im Podcast. Ich wollte nicht. Ja, ich wollte einfach nicht, ich wollte was anderes machen und äh, habe halt meinen Eltern irgendwann äh, da auch Flagge zeigen müssen. In der gymnasialen Oberstufe halt nicht irgendwie Mathe, Bio gewählt, später nicht Medizin studiert, sondern ich habe halt was anderes gemacht. Das bedeutete halt, dass der Betrieb verkauft wurde, dass meine Eltern viel länger gearbeitet haben, als sie sich das vorgestellt haben. Und es bedeutet tatsächlich auch einen familiären Bruch. Mein Vater war unglaublich enttäuscht von mir. Also wir können das jetzt auch sagen, mein Vater hat mich enterbt, es war also wirklich ein Familiendrama und das war natürlich auch eine schwere Entscheidung, denn so mancher setzt sich halt ins gemachte Nest, so mancher sagt halt, ja gut, dann beiße ich halt in den sauren Apfel und mache was, was mich nicht so interessiert, aber in meiner Freizeit kann ich dann halt immer noch was anderes machen und wenn wenn die Alten dann tot sind, dann kann ich immer noch verkaufen oder irgendwas anderes machen. Aber ich bin den härteren Weg gegangen, habe gesagt, ich äh, hm. mag da aus meinem Herzen keine Mördergrube machen, weißt du. Ich sage es hm. ihnen halt so, wie genau. es Und das war so die erste Entscheidung, von der ich wirklich sage, da bin ich so meine Frau gestanden, no matter what. Ja? Hm. Und es hieß dann auch tatsächlich vom ersten Tag nach dem Abitur, bin zu Hause weg, habe mein Leben selbst verdient, habe mein Studium selbst verdient, drei Nebenjobs, oft mehr Monat als Geld, meine Bude untervermietet, bei Freunden auf der Couch gepennt. Also volles Programm, Michael. Ja?
0: Ich kenne es, ich kenne es. Ich kenne es ja. also, auch. Ja. auch. Also gut, ich habe jetzt kein reiches Elternhaus, muss ich sagen. Mein Papa ist jetzt gerade in ins Rentenalter eingetreten. Er hat... Äh, von Anfang an in dem einen selben Betrieb äh, gearbeitet, aber ich kenne das auch. Ne? Wir haben auch immer, immer wieder äh, äh, Kleinigkeiten und so weiter und so fort, aber mittlerweile akzeptiert er das, ne? weil ich sage, ich bin anders da wie du ne? und die, äh, auch der, die, die Arbeitswelt hat sich geändert, ne? aber auch da, wie du gesagt hast, du hast dich auch geändert ne? und wie jetzt äh, unser lieber Hermann Scherrer sagen würde, er hat äh, die Schulden angenommen. Ne? Er hat äh, quasi seinen Vater in die Verpflichtung gegangen, in den Lebensmittelhandel zu gehen und hat die Schulden übernommen. Ne? Aber er hat auch irgendwie rausgeschafft. Ne? Mhm. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ja, 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 genau. Und es ist das eine Los, weißt du, dass du die, die Schulden übernimmst und das andere ist, dass du ein Erbe nicht annimmst genau, genau. und dann von Null anfängst. Ja? Mhm. Und ähm, das, beides ist ein Schick. Weil nur, wie wir was aufgebaut haben, wie wir vielleicht wieder ganz gut dastehen und sagen dann, naja, ist ja auch ein Kind aus gutem Elternhaus, aber dass man vielleicht auch einfach sagt, nee. Ich habe das nicht mir leicht gemacht. Ich bin nicht weich gefallen. Das sieht oft keiner, ja? ja
0: richtig, richtig. Muss
1: er auch nicht, aber ja. ähm, das ist schon eine Entscheidung gewesen, auch für meine Eltern hart übrigens, ja? ja. Weil wie, in wie vielen Familienbetrieben, mit denen wir zu tun haben, sagt man dann, Naja, wir haben Kinder, die führen das mal weiter. Äh, und es ist aber heute nicht so. Du kennst diese ganze demografische Entwicklung weswegen wir jetzt dann eben auch keine Nachwuchskräfte haben, keine äh, Geschäftsführer aus den eigenen Reihen, deswegen viele Betriebe auch einfach jetzt schließen müssen. Und das kenne ich eben aus meinem eigenen Elternhaus.
0: Die dritte Frage ist vielleicht eine spannende Frage auch für dich. Wer oder was hat dich in der Vergangenheit geprägt?
1: Ja, das ist eine tolle Frage, Michael. Das ist wirklich eine tolle Frage. Ähm, also natürlich haben mich meine Eltern geprägt, ja, ähm, denn ich habe ja schon gesagt, sie sind Eltern. Und wenn ich mir heute angucke, wie ich meinen Job mache, ja, dann, ähm, das sage ich auch immer in meinen Vorträgen, also du weißt ja, ich bin auch Keynote-Speakerin, ja, für, vor allen Dingen, da kommen Unternehmer und Führungskräfte und so. Und dann sage ich denen immer, ähm, mir fehlt an ihnen so ein bisschen das chirurgische Denken. Ja? Also bei meinen Eltern habe ich oft erlebt, dass sonntags äh, der Notruf kam Ja, oder dass man von einer Familienfeier weggerufen wurde in den OP. Ja? Und dass man dann eben auch nicht äh, mittendrin abgebrochen hat, weil vielleicht irgendwas nicht mehr funktioniert hat, sondern es wurde operiert und das Überleben des Patienten stand über allem, no matter what. Ja. Und meinen Führungskräften sage ich dann immer, weißt du, da wird da nicht gestritten, ach ja, ich habe aber jetzt schon so viel gearbeitet, mein Urlaub geht vor, ich muss erstmal über die Dienstwagenregelung sprechen, äh, nee, ich will aber lieber mit der anderen Schwester operieren, nee, ich muss erstmal mal die, die Gehaltserhöhung diskutieren, ich habe jetzt Burnout oder so, sondern erst muss das Problem vom Tisch und zwar Richtig. gut gelöst, und dann können wir über so Nebensächlichkeiten diskutieren. Ja?
0: Gut gestorben und, ist gut gelebt.
1: Ja, ja. Und, äh, und ich glaube, das habe ich von so, meinen ich würde,
0: Eltern. Das für wird jetzt äh, ein Reminder, aber das ist ein bisschen praktikant, aber ich denke mal, äh, wenn man äh, so reingeht, äh, ich denke mal, dann äh, ist es jedem das eine, ne, dass man wirklich äh, das wirklich das Problem vom Kunden oder vom... Ja, dich, das über erstmal absolut. Ist, ne? so
1: erlebe ich dich ja auch, weißt du, immer den Kunden im Blick, immer den Kunden im Blick und äh, das, also wenn bei mir sonntags jemand anruft ja, und sagt, äh, bei uns brennt die Hütte ne, und dann schlage ich einen Termin vor und der Termin wird dann aber nicht vor in einem halben Jahr gefunden, dann sage ich, du hast kein Problem. Hm. Ja, also da fehlt mir einfach dieses chirurgische... SOS-Denken. Und dann sage ich dir ganz ehrlich, das müssen dann nicht meine Kunden sein.
0: Weißt du? Also ich habe ich hab in der Zeit, wo ich bei der Telekom extrem viel gearbeitet habe. Und das war jetzt nicht direkt bei der Telekom, sondern bei einem franchise Aber ja. äh, die, die Werte habe ich der Telekom, die, die Telekom hat die Werte dem Franchise-Unternehmen weitergegeben, aber die Werte haben das äh, Unternehmen nicht verlassen. Aber ich habe dann äh, geschaut, was sind die wirklichen Werte von der Telekom? Und äh, die ja. richtige Werte von der Telekom ist, äh, Kunde, ja. bzw Partner ist first. Ne? Ja. Partner, ja. Bei, denen, bei denen, gut, Telekom ist den Kunden, ne? aber ich sage, ein Kunde ist kein Kunde. Ne? Mhm. Ich mhm. sage, der Partner, das Gegenüber, ja. wo er bei, den Vertrag unterschreibt, ja. den muss er zuerst behandeln, das Problem bei denen äh, an der Wurzel packen. Ne? So wie der Zahnarzt meine Wurzelbehandlung äh, angepackt hat mit äh, Narkose und so weiter, so muss es auch in jedem Unternehmen sein.
1: Ja. ja, das bringt ja zum Beispiel äh, Edgar ähm, Goffroy. der hat ja sehr lange die Telekom auch beraten und dieses Clienting-Modell da reingebracht. Ich ja. liebe Edgar, ja. ja. Ähm, das ist ein großes Thema, also wirklich den Kunden und nicht dauernd diesen eigenen Vorteil. Ich mache das erst dann, wenn ich einen größeren Dienstwagen bekomme. Ja, aber äh, das, ja, generell Umwelt beim Kunden wichtig, aber ich will jetzt trotzdem nicht mit der Bahn fahren oder so. Weißt du, also diese ganze Ego getriebene, also Management das, und Ego, das ist
0: wirklich ein wichtiges Thema. Ich habe ich hab vor kurzem, bitte, ich bin ja so Tobi, ne? ich bin ja Tobi und Hinomek. Ne? Und Tobi sagt ja auch, äh, er hat hier bei der Lufthansa gedient, bevor er. Ja, ja hat, genau. Ne? Und das habe ja. ich ja auch da gemacht. Ne? Und das bringt mich gerade auch wieder auf, den, auf die vierte Frage. Welche okay. Geschichte ist für dich aktuell wichtig?
1: Ähm, Also wenn wir wirklich mal zum Dienen kommen in Verbindung mit Entscheidungen, ja, Äh, dann lass uns doch mal gucken auf äh, politische Entscheidungen gerade, ja, Mhm. und ähm, auch wenn wir vielleicht das C-Bord um Corona nicht mehr so richtig hören wollen, ähm, aber lass uns doch mal jetzt äh, unseren Regierungswechsel angucken, Mhm. ja. Ähm, und ich mag da keiner Partei das Wort reden. Und wenn ich jetzt auch jemandem hier, der Hörerinnen und Hörer äh, irgendwie... Äh, du,
0: ich denke
1: nicht ans Bein pinkel, aber es ist egal, ja? Ich,
0: ich denke also, mal, denk mal, mir pinkeln keinen ans Bein. Weil ich denke ja auch mein Teil äh, mittlerweile, ja. was äh, es parteiübergreifend ist.
1: Das ist nämlich wichtig, weil... Aber, das. Das, wir, wir müssen bei Entscheidungen, die ja oft einfach ausgesessen werden, ne? das leben wir ja im Management und dann wird das vor sich hingeschoben, dann ist es zwar dringlich, aber dann haben wir wieder Angst, dass wir für irgendeine Entscheidung nicht geliebt werden, dann verschieben das wieder aufs nächste Budgetjahr und so weiter und so weiter. Und Das passiert ja jetzt gerade auch hier. Ne? Also wir haben ja jetzt wirklich gerade eine explodierende ähm, äh, Corona-Situation, Und ähm, das Volk ist ja inzwischen auch schon mehrheitlich für eine Impfpflicht. Die Ärzte sind für eine Impfpflicht und so weiter. Und die einzigen, die sich damit schwer tun, sind unsere neu gewählten Politiker aus Angst vor Statusverlust und damit dann in der nächsten Wahl nicht mehr geliebt zu werden beziehungsweise gewählt zu werden. Es ist übrigens völlig kongruent mit Großkonzernen. Da trifft dann auch jeder keine Entscheidung, weil er einfach Angst davor hat, dass ihm am Stuhl gesägt wird. Es ist ja gar nicht Angst vor der Folge im finanziellen, monetären oder in der Sache, in der Innovation, sondern es menschelt ja immer nur. Ja, das kennst du von der Telekom. Ja?
0: Ich habe gerade Gänsehaut. Ja, grad, ja, 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 ja. das hab, ich ist Ich habe gerade so Gänsehaut, ja? weil ich, ich fühle ich fühle es gerade. Also Genau,
1: ja. Also es geht immer um Wählerstimmen, es geht immer um den Rückhalt in deiner Organisation. Wenn du als Kind was entscheidest, dann wirst du nicht geliebt von deiner Familie. Wenn du als Frau sagst, du willst ans Meer und der Mann will in die Berge, hast du schon einen Clinch. Es geht ja immer nur darum, dass wir als soziale Wesen geliebt werden wollen. Deswegen übrigens sind Roboter super für Entscheidungsvorbereitungen, weil du dann eine neutrale, Entscheidungsgrundlage hast. Musst als Mensch dann aber trotzdem den Rückhalt haben, das auch durchzusetzen. Deswegen Mhm. sind schnelle Entscheidungen so wichtig. So, Also deswegen haben wir momentan halt eine völlig zerfaserte Landschaft in Deutschland, weil wir auf Experten nicht mehr hören und weil unsere Politiker keinen Rückgrat mehr haben. Und das ist eine Katastrophe. Es bringt auch unsere Altbundeskanzlerin in eine völlig zerfahrene Situation, weil die Frau... Man mag von ihr halten, was man will, ja, aber die ist ja jetzt zum Nachregieren gezwungen, weil ihre, ihre Nachfolger nichts tun.
0: Mhm.
1: Im Grunde hast du jetzt in der Politik dieselbe Situation wie in der Wirtschaft. Ja. Mhm. Ein eigentlich äh, ähm, abdienender Geschäftsführer muss auf Teufel komm raus weitermachen, weil mhm. die jungen Nachwuchskräfte nicht ins Amt kommen, weil sie Angst davor haben, tatsächlich das Zepter zu übernehmen. Mhm. Und äh, Das ist eine Geschichte, die kannst du bis Ultimo erzählen. Deswegen werden wir auch nie arbeitslos, lieber Michael. Weil diese Situation ist auch eine hausgemachte. Da haben wir uns alle selbst hingebracht. Es will keiner mehr in die Verantwortung. Denn Entscheiden hat mit Vertrauen, auch Selbstvertrauen, Vertrauen in andere zu tun und am Ende mit mit Verantwortung, Entscheidungen auch durchzuziehen.
0: Gerade, gerade. Zwecks der Entscheidung, also zwecks auch noch einmal, wenn ich jetzt einen mittelständischen Baumarkt habe, der sagt, Coaches, Trainer, Berater, die sind mir zu teuer, ich investiere das Geld nicht für die Experten. Dann sage ich auch, das ist so kleines Denken. Du brauchst jemand, der den Weg mit dir geht. Du brauchst immer einen Co-Piloten an deiner Seite, weil wenn du du willst ja irgendwie nicht fallen als mittelständisches Unternehmen. Du willst nach vorne kommen. Also ich sage es dir ganz
1: ehrlich, was ich sagen würde. Ohne wird es teurer.
0: So ist es. es. Also ich habe ja auch prävikant diesen äh, vom äh, Phil äh, Dings, äh, wo den Piloten ja auch schon mal vorgetragen hat, ein bisschen anders da gemacht, ne? Beim BVMW. Und der kam gut an. Gut, ja, ein oder andere kam jetzt nicht gut an, der mein Vortrag ne, mit dem Co-Piloten und so weiter. Weil äh, ich habe halt wirklich äh, gesagt, jeder braucht einen Co-Pilot da oben. Ne? Und Phil hat gesagt, äh, äh, der Co-Pilot, äh, dass er äh, den Absturz nicht da vorzieht. Ne? Ich habe es ein bisschen anders, aber bekannter gesagt. Aber jetzt ist in dem, äh, in dem, quasi in deiner Geschichte oder das, was du jetzt mitgegeben hast, sehr vieles wertvoller gewesen, wo ich sagen kann: Gänsehautfaktor. Ich habe äh, äh, eiskalter Schauer hin- nochmal hinterdrücken, weil es ist so wertvoll, wenn gerade in Unternehmen ein Geschäftsführer abgeht und eine neue Geschäftsführer reingeht und die. Äh, den Wandel nicht mitnehmen kann, gerade zwischendurch ja. der äh, Pandemie. Wir leben in einer größten Krise ever. Das ist noch größer wie äh, der Börsencrash damals oder wie äh, alle anderen äh, Sachen, was es gab. Ne? Wenn ich jetzt äh, auch äh, gerade heute Morgen noch mal bei YouTube reingeschaut mit ähm, Helmut Schmidt äh, die Reportage, wo er das, das Bambi Million äh, bekommen hat, reingeschaut hat, mir ist eiskaltes Wasser untergelaufen, weil dieser Mann hat Deutschland geprägt. Dieser Mann hat Deutschland nach vorne gebracht Es braucht wieder solche Menschen, die Deutschland nach vorne bringen, nicht Menschen, die Deutschland äh, irgendwie äh, ausbremsen. Die, äh, ausbremsen. Weißt du, auch Gründer, Gründerin braucht mehr Innovationen, mehr nach vorne. Also wir brauchen wieder eine Leistungsgesellschaft. Das predigt nicht nur ich, das predigt auch Martin Limbeck. In seinem neuen Buch hat er das ja auch geschrieben. Mhm. Äh, Aber äh, und dazu will ich auch euch noch mal sagen, ihr müsst leistungsfähiger sein. Ihr müsst äh, entscheidungsfähiger sein, egal was ihr macht, ob ihr selbstständig seid oder äh, angestellt seid, ihr müsst Entscheidungen treffen, egal ob jetzt für eure Firma oder nicht. Und deshalb die fünfte Frage, welche Tools nutzt du für deine tägliche Arbeit?
1: Ja, also ähm, ich nutze selbst die Entscheidungsmatrix, über die ich ja das Buch geschrieben habe, also ganz wichtig, gerade die ersten drei Punkte. Das erste ist immer Ziele setzen. Immer Ziele setzen. Das weiß ich ja von dir. Wir haben ja in unserem kurzen Vorgespräch äh, zu unserem Podcast, hast du mir ja auch noch mal über Ziele äh, gerade ein paar Sachen verraten. Vielen Dank da auch für dein Vertrauen. Also ich setze mit Leuten Zielen und zwar, radikale Ziele, kompromisslos. Du kennst das, ne? du redest mit Leuten über Ziele und dann sagen die, ja, so also wir haben das Ziel unter der Voraussetzung, das mit dem Budget und das machen der und der bis dann und dann. Und dann wird mehr diskutiert über die Rahmenbedingungen der Ziele als über das Ziel selber. Völliger Quatsch, das haben wir ja gelernt bei SMART und irgendwie in den äh, AIDA und in äh, Balance Scorecard und so weiter. Und auf einmal sind diese ganzen Konditionen von Zielen viel wichtiger als das Ziel selber. Und da sage ich ganz einfach Bullshit, Bingo, vergiss es, das Ziel und ich muss die ganze Truppe nachts um drei wecken können und die sagen mir, woran sie arbeiten und warum das so wichtig ist. Fertig. Und nicht 60 Ziele für eine Organisation von 150 Menschen, sondern eins, maximal zwei. Ja, aber die Organisationen, die überhäufen sich ja und, äh, und, 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 und versacken, ersticken in Zielen, das ist unglaublich. Das Zweite ist, dass sie sich wirklich erklären, was ist so schlimm daran, wenn ich dieses Ziel nicht erreiche, also wenn der Kunde nicht König ist, wenn wir noch mehr Mitarbeiter verlieren, wenn wir äh, äh, noch mehr Zeit verlieren beim Entscheiden, wenn wir noch mehr Geld verlieren, wenn wir die Kandidaten noch mehr an den Wettbewerber verlieren. Was passiert dann schlimmstenfalls? Und die Antwort ist immer, im Zweifel sind wir tot. Ja, und das ist unverantwortlich, weil du bist Arbeitgeber, du bist Sozialversicherer, da Zahler und so weiter. Du, du zahlst ja nicht nur für den Mitarbeiter, sondern im Zweifel für die Familie und so weiter. Also es darf nicht sein, da musst du wirklich so ein Worst-Case-Sensibilität entwickeln. Und das Dritte ist, schneller entscheiden. Also ich entscheide inzwischen binnen 30 Sekunden. Ja, und wenn ich sehe, dass im Supermarkt manche Leute dann anfangen, die Inhaltsstoffe von irgendwelchen Nudelsoßen zu lesen und die stehen noch in dem Regal, während ich den ganzen Einkauf gemacht habe. Michael, wie sollen die denn entscheiden über eine Investition, einen Merger, eine Personalentscheidung oder sonst was? Da kommen die doch nicht zu Potte. Also das sind die drei
0: Tools. Da muss ich auch, äh, ich sage also, das gerade beim Dritten, ich muss auch ich muss jetzt gucken, natürlich muss ich ein bisschen gucken nach den Inhaltsstoffen, weil ich ein paar, äh, Krank, äh, paar äh, Krankheiten habe, wo ich äh, das und das und essen darf. Gut, ich habe jetzt eine App gefunden, die mir das äh, sagt. Deshalb kann ich jetzt da entscheiden. Genau, ne? genau Das super. gab es aber, diese App gab es vor, äh, vor Höhle der Löwen noch nicht ne? in, mein, mhm. in meinen mhm. Prozessen. Ne? Seitdem das, äh, die App... Äh, vorgestellt wurde von Hülle der Löwen, ja, bei the way ich bin Hülle der Löwen-Fan, äh, ist das eine Routine, da schnell gucken äh, das abfotografieren und fertig.
1: Aber genau darum geht es doch. Im Grunde ist alles, was wir jetzt noch an, auf den Markt bringen, an Innovationen, ist entscheidungserleichternd und zeitverkürzend. Also es geht immer nur um Effizienz. Genau. Das müssen wir langsam kapieren.
0: Genau. Das heißt,
1: wir haben nicht mehr so viel Zeit für das Ganze äh, drumherum. Wir müssen die Zeit effizienter nutzen. Das hat ja irgendwo einen tieferen Sinn. Die Zeit müssen wir uns jetzt mal bewusst machen, werden wir dafür nutzen, dass der Roboter irgendwann dann alles weiß, was der Michael Weihrauch einkauft. Dann wird der Roboter das erledigen, wird es dir in deinen Kühlschrank stellen die Frage ist dann nur noch, was machst du mit der Zeit? Die brauchst du für Wertvolleres. Hm, genau. Also wirst du dich nicht mehr dauernd ins Regal stellen und wirst dann den, diesen ganzen Kampf lesen. Du wirst das für wichtigere Dinge brauchen. Ja. Aber ja. die Leute machen sich keine Gedanken darüber. Hm. Ja? Das heißt nicht, dass wir Hocheffizienzmaschinen werden, sondern wir müssen uns der Qualität der Zeit bewusst
0: werden. Richtig, genau. 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 Ja. Die sechste Frage...
1: Oh, ist schon? Oh mein ist, Gott, okay. Ey, ist,
0: aber es ist, wir haben noch ein paar, also wir haben noch okay. Die sechste Frage, mit welcher Person würdest du gerne mal zusammenarbeiten? Mit, ich sage, ich will das holen noch nochmal, mit welcher Person würdest du gerne zusammenarbeiten?
1: Da gibt es ja verschiedene, also Lebendige und Tote und noch Le- nicht Geborene. Lebend muss leben.
0: Lebend kann auch gestorben sein, also das kann auch gestorben sein. Was, äh, was ist äh, die eine Person, mit der du gerne oder gerne hättest zusammengearbeitet? So, so als Frauen- also, ich, ich nehme mal
1: zwei. Also ich nehme Ich muss zwei als, nehmen. Okay? Als, als, Frau, also ich,
0: als Frauenvorbild, und Frauen vielleicht ein bisschen ja, anders. Ja ja, 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 ja. Also ich nehme mal kommen.
1: gestorben, finde ich wirklich, gerade bei dem Thema, was wir ja jetzt hatten, ja äh, Ernährung und so weiter. Ich finde Hildegard von Bingen ist eine, eine großartige Frau gewesen, die ja um 1000 gelebt hat und dieses ganze Thema Ernährung aber auch holistisch betrachtet ja, dass die Essenz des Menschen, ja, mhm. ähm, äh, die Musik, ja also die Kunst ähm, und eben auch so dieses ganzheitliche ähm, über eine jahrtausende jetzt anhaltende Lehre gebracht hat. Mhm. Und das finde ich immer spannend, wenn du äh, Dinge erfind- findest, erfindest und über, eine Generationen, Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende lange Tradition bringst, die Menschen wirklich hilft. Ja? Ist dann egal, ob es irgendwann mal eine App gibt zu ihren Heilkräutern ja, oder ihrer Sphärenmusik, äh, aber wenn, et, wenn du etwas schaffst, was bleibt. Johann Sebastian Bach hat ja mal gesagt, meine Musik wird irgendwann auf Instrumenten gespielt werden, die ich noch gar nicht kenne, was ja stimmt, er wird ja auf Synthesizern gespielt und so weiter, aber meine Musik wird immer bleiben und die Menschen erfreuen. So was finde ich großartig. Mhm. Und da hätte, also mit der Hildegard von Bing, da möchte ich mich irgendwann mal treffen, so eine Station höher vielleicht und das würde ich gerne mal mit ihr bequatschen. So, das ist das eine. Das zweite ist ähm, tatsächlich, ähm, die die Greta, mit ihr würde ich gerne mal sprechen und ich würde auch gerne mal mit ihr versuchen, einen, weil sie ist ja immer schon sehr alleine unterwegs und, und geht dann immer irgendwo nur rein als Impulsgeberin und ich bin ja jemand, ich netzwerke ja unglaublich gerne und bringe gerne auch Impulsgeber zusammen Und Greta Thunberg ist für mich so eine, von der würde ich gerne mehr so, weil sie ja durch ihre Impulse schon auch so Zirkel schafft, aber sie geht dann immer wieder raus, also wie die Friday-for-Future-Geschichte und so weiter. Und ich würde gerne ähm, es schaffen, Sie dazu zu bringen, einen richtigen Think Tank mit Unternehmern, Ökonomen, Wirtschaftsphilosophen und so weiter zu gründen, damit das Thema Ökologie, ökologisches Wirtschaften, Nachhaltigkeit, Wirtschaftsphilosophie und so weiter zu einem Zirkel jetzt wird, vielleicht wie die Wirtschaftsweisen, ja, damit das den Nimbus des Batik verliert, endgültig. Mhm. Weißt du, so dieser, naja, darum kümmern wir uns mal, wenn wir Zeit dafür haben. Mhm. Das würde ich sehr gerne machen.
0: Ja, spannend, spannend. Also Greta Thunberg, spannend.
1: Ich jetzt
0: ja. Ich bin auch nicht so äh, großartig im Ding äh, als, als so Frau, aber ja. Ja, weil sie hat ja ja eine ganz krasse
1: Entscheidung getroffen. Sie hat ja eine ganz krasse Entscheidung getroffen. Also, weißt du, mit 16, ja, also da bin ich viel auf Partys gegangen und ich bin auch mal für Amnesty International gelaufen, ja. Und dann waren irgendwie so, Kurdenbewegung war groß. Also ich habe mich schon auch eingesetzt, auch so für Tierschutz und so. Aber dass ich mein Leben einer Botschaft unterworfen hätte, für die ich so viel Shitstorm, ja, ja, gleich Morddrohungen einstecke, Das ist eine radikale Entscheidung und da muss ich sagen, Hut ja. ab. Also das ja, ist sensationell. Das, das, das ja. Ist,
0: ja, das ist Hammer. Ja. siebte Frage ist jetzt ein bisschen eher was Persönliches. Okay. Äh, wie sieht bei dir ein typischer Tag aus? von Abend?
1: <lacht> also ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt wie einen typischen Tag, Ähm, weil ich bin ja viel unterwegs, also sofern ich unterwegs sein darf jetzt in dieser Zeit, bin ja viel auf Beratungen auch außer Haus ähm, und und, und wegen der Keynotes und darf ja auch reisen und bin auch im Ausland und so. Was ich aber immer mache und was deswegen vielleicht einen typischen Tag, wo er auch stattfinden mag, einrahmt. Ich stehe immer sehr früh auf, also ich bin so die 6-Uhr-Tante schon, Ich frühstücke immer. Also es gibt nur Tage, an denen ich nüchtern zur Blutentnahme muss oder so, an denen ich mich dann also quäle, nüchtern das Haus zu verlassen. Ich bin ein großer Frühstücker. Ich lebe ja vegan und drum gibt es also immer leckere, ein radikal gutes Frühstück. Ich ähm, gehe jeden Tag, ähm, ich habe auch so einen Schrittzähler, also ich muss meinen Fußmarsch machen, auch in einem, in einem affigen Tempo. Und ähm, ich gehe, wenn es geht, auf jeden Fall vor zwölf, lieber noch vor elf, ins Bett. Und ich äh, meditiere Schrägstrich bete. Das mache ich auch und das rahmt den Tag, wo immer er stattfindet.
0: Ja. Also du hast jetzt so keinen äh, Sportalltag, aber du hast schon eine kleine Routine dir angeeignet in deinen äh, Sachen. Ja, Ja, ich auch. Also ich stehe auch äh, morgens um 6 Uhr auf. Und äh, der Erste, was ich mache, ist erstmal ein Glas Wasser trinken. Mhm. Dann äh, Radio an. Also Mhm. kein Radio in dem Sinne, sondern wirklich äh, die Playlist auf Apple Music und dann unter die Dusche, eiskalt. Versteht okay ja, Bei dem, dem Wetter ist es ein bisschen unangenehm, muss man sagen, aber auch bei dem Wetter, wenn ich jetzt draußen rausgehe, bin ich ein ganz anderer. Bin ich jetzt nicht äh, erstmal tief gefroren, äh, wie alle anderen, sondern weil es auch schon ein bisschen abgehärtet ist. Aber das hat sich auch so ein bisschen reingeschlichen in äh, in den Alltag. Ne? Ab und zu mhm. mal mache ich meinen Sport, äh, ja, meditieren, äh, mache ich zu wenig, um da wirklich Erfahrung zu haben. Ich mache meine äh, Meditation, aber die mache ich dann wirklich dann äh, so so äh, fünf Minuten, zwei Minuten, je nachdem, wann ich Zeit habe, ne? weil ich dann noch schon ein bisschen mehr dann äh, ins agile äh, Sachen reingehe und noch äh, noch ein paar Prozesse äh, abarbeiten äh, möchte, wo ich noch tagtäglich noch so komme, aber das ändert sich immer wieder. Und äh, mein typischer Tag sieht eigentlich äh, unterschiedlich aus. Ne? Ich, äh, ich habe auch Tage, wo ich sagen kann, Tag ich nehmen mir mal äh, frei. <Musik>